0: Hi im Dogged Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen, damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dogged Right Podcast Folge 95. Ich bin Janina, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Right. Und ich freue mich, heute die Anna zu Gast zu haben. Sie wird uns über ihre Erfahrungen im Training berichten, erzählen, mit welchen Themen sie und der Percy zu uns gekommen sind, was sie gelernt hat und ja, noch vieles mehr. Also sei gespannt. Zuallererst erstmal, hallo liebe Anna, schön, dass du da bist.
0: Stell dich gerne mal kurz vor und sag uns, wer ist überhaupt Percy? Hallo Janina, ich freue mich total, dass ich heute das hier mit dir machen kann. Ja, wer bin ich? Also Anna aus Berlin, Mutter von drei quasi erwachsenen Kindern und habe seit zwei Jahren, etwas über zwei Jahren, haben wir Percy als unseren letzten Familienzuwachs. Wir haben auch noch einen Kater. Ja, Percy ist ein sehr, sehr lebhafter, wunderschöner, super süßer. <lacht> <Flat -co> <lacht> wunderschön,
1: ganz wichtig, wunderschön. wunderschön.
0: Ist er <lacht> flat-coated Retriever. Und ja, ich bin eigentlich, ich habe immer gedacht, ich sei kein Hundemensch. Vielleicht ist das noch ganz witzig zu wissen, weil ich immer dachte, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Und ich dachte immer so, ah nee, so ein Hund, der braucht immer so viel von einem. Und das ist so, also ich konnte mir das nicht vorstellen für mich. so, Was eigentlich jetzt retrospektiv total albern ist, weil ich natürlich, der Kater braucht genauso viel von mir. Der ist halt nur anders und der drückt es anders aus. Und natürlich habe ich ja auch drei Kinder, die ganz viel von mir immer schon brauchen, seit sie auf der Welt sind. Also das war jetzt irgendwie nicht so... Der große Schritt auf der anderen Seite für jemand, der noch nie einen Hund hatte, war es natürlich doch ein großer Schritt. Und ähm, ich habe dann eben auch gemerkt, ja, so nach dem ersten Jahr würde ich mal sagen, dass das nicht so einfach funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder dass ich mit so Tipps von Leuten drumherum, die sich als Hundemenschen bezeichnen würden, im Gegensatz zu mir bis zu dem Zeitpunkt, alleine weiterkomme. Und dann habe ich eine Hundeschule gesucht, also so eine Junghundekurse habe ich mit ihm gemacht. Und dann habe ich festgestellt dass der Ansatz gar nicht gut geht. Also für mich nicht, aber auch für meinen Hund nicht. Das habe ich eben auch gesehen, weil er ist sehr fröhlich, sehr freundlich, sehr enthusiastisch und eigentlich null ängstlich, aber auch sehr sensibel. Und das habe ich dann eben gesehen, dass der Ansatz, den wir da vermittelt bekommen haben, für uns beide nicht funktioniert. Und dann bin ich, das passt total gut, über den Podcast auf Dog Bike gestoßen. Und ja, Sehr das gut. war ein Gamechanger für uns, auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Auch interessant, dass du selber sagst, du bist kein Hundemensch vorher gewesen. Sprich, du hattest auch keinerlei Wissen, was Hundetraining angeht. Ja, genau. Und die meisten Menschen gehen natürlich den Weg über das Internet und schauen erstmal, welche Hundeschulen gibt es bei mir in der Nähe? Mhm. Wie wird dort trainiert? Und auch spannend, dass du gleich für dich auch feststellen konntest, die Richtung geht für uns, weil Percy ist sensibel und die
0: Richtung nicht. Kannst du da nochmal genauer was zu sagen? Also, also ich habe das schon auch so gemacht, dass ich natürlich geguckt habe, was ist in meiner Nähe, was gibt es hier für Angebote, aber ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht von außen unterscheiden können, oder nicht mir vorstellen können und deshalb daraufhin auch keine irgendwie fundierte Entscheidung treffen können, was für ein Ansatz beim Hundetraining eigentlich aus meiner Sicht richtig ist, weil ich dazu gar keine Meinung hatte so. Und ich habe tatsächlich schon auch ganz lange gedacht, naja, die werden schon wissen, was sie machen. Ne? Wenn Leute sich dann auf, den, auf, ihre, keine Ahnung, auf ihre Webseite schreiben, 30 Jahre Erfahrung oder egal, 10 Jahre Erfahrung beim Hundetraining und so weiter, dann denkst du natürlich, ja, okay, gut, die haben ja offensichtlich damit ein erfolgreiches Konzept. Das wird ja wohl irgendwie dann stimmen und dann wird es schon irgendwie gehen, auch für uns. Und ich glaube, das erste Anzeichen für mich, dass ich gemerkt habe, dass es eben nicht so geht, ist, dass ich das Gefühl hatte dass ich die ganze Zeit so unterschwellig das Gefühl hatte, ich bin verkehrt. Also entweder schnalle ich das nicht oder ich kann das nicht umsetzen. Was mache ich eigentlich falsch? Und auch, und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das finde ich jetzt richtig scheiße, weil Selbstzweifel okay, aber dass ich dann irgendwann dachte, mein Hund ist falsch. Also so dieses, wieso können das die anderen Hunde alle, wieso kann meiner das nicht? Und ich muss dazu sagen, ich habe angefangen mit so einem Einzeltraining auch da, und da war das irgendwie alles noch relativ cool und entspannt. Da war er vielleicht so hm, ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und dann bin ich in diese jungen Hundegruppe gegangen und das waren fünf oder sechs etwa gleich alte Hunde. Ganz verschiedene Rassen und irgendwie auch Umstände und natürlich Menschen, die dazugehören und Lebensumstände und Herkunft und so. Und da war das dann so, dass ich dachte irgendwann, okay, also wenn ich jetzt meinem Hund beibringen soll, dass er den Fang aufmachen soll auf das Wort aus... Indem ich ihm unters das Kinn schlage, dann bin ich einfach absolut am Ende dessen, was ich irgendwie machen möchte und kann. Und dass ich auch dachte, nee, also das kann nicht stimmen. Also es kann einfach nicht richtig sein. Und das kann auch für meine Beziehung zu meinem Hund nicht richtig sein, dass ich die ganze Zeit denken, also unterschwellig denke, das stimmt alles nicht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Warum schnallt er das nicht? Und ich kann mich so gut erinnern, genau das war für mich echt so ein Schlüsselmoment mit diesem unters Kinn schlagen, und nochmal, also das war jetzt kein fester Schlag, das war jetzt nicht, aber ne, also ne, mit allem, was ich heute weiß, weiß ich, dass das natürlich total fatal war trotzdem. Und dieser Blick, wie der Percy mich angeguckt hat in dem Moment, und ich habe das Gott sei Dank noch nicht mal selber gemacht, sondern die Hundetrainerin hat das quasi vorgemacht, in der Runde an ihm. Also er war quasi der Erste, an dem das gezeigt wurde, woraufhin übrigens auch eine andere Frau mit ihrem, die hatte so einen kleinen Labrador, gesagt hat, das mache ich nicht. Das war also, das war ganz klar, dass sie gesagt hat, das nee, kommt nicht in Frage. Und der Blick, wie der Percy geguckt hat, mich angeguckt hat, das war für mich, dass ich dachte, ah, nein, stopp, also jetzt wirklich geht gar nicht. Und ja, das war halt so, das war für mich klar, das kann ich so nicht weitermachen, wir brauchen irgendwie andere Unterstützung. Und das lässt sich für mich einfach alles überhaupt nicht vereinbaren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Wort irgendwie beziehungsorientiertes Hundetraining, habe ich noch nie gehört. Ich kenne das aber natürlich sehr wohl aus der Kindererziehung, ja, weil ich meine Kinder <lacht> eigentlich genauso groß gekriegt habe bis jetzt mit Bindungsorientierung und mit Bedürfnisorientierung und nicht mit autoritärem Gehabe und so. Ja, Natürlich verliert man auch mal bei Kindern den, äh, den Nerv, das ist klar und wird auch mal lauter. Aber das darf ja nicht das Konzept sein so.
1: Da hast du auch einen richtig guten Punkt angesprochen. Wir haben sehr viele Leute, die zu uns ins Training kommen, und es ist nicht selten, dass vorher Hundeschulen genutzt wurden, diverse Trainer und Trainerinnen und da sehr avasiv gearbeitet mhm. wurde. Und mir fällt es dann natürlich immer schwer zu sagen, was für ein Mist machen die da, oh Gott, und schlimm und grausam. Ich sage dann auch immer zu den Leuten, also manchmal kommen die ja auch mit Fragen. Mhm. Ist es denn richtig, wenn ich meinen Hund an die Schnauze packe oder ins Sitz drücke und mich aufstelle vor meinem Hund? So dass er mich mit großen Augen anschaut, da sind natürlich immer diese ganzen Fragezeichen, weil wie du schon sagtest, man informiert sich, dort liest man dann auf der Website ja schon 20 Jahre, 30 Jahre mhm. Erfahrung und in seiner Hilflosigkeit denkt man, der oder diejenige muss es doch jetzt wissen. Und ich sage dann immer, pass auf, wie hat sich das oder wie fühlt sich das denn an? Das ist mich ein wesentlicher Punkt. Wie fühlt sich das für dich an? Weil viele Leute kommen natürlich wie du, ne? die hatten vorher noch nie einen eigenen Hund. Das ist der erste Hund, man weiß einfach noch nichts. Und ich sag halt immer, wie hat sich das angefühlt? Und dann kommt ganz oft ganz schlimm, also das wollte ich nicht machen. Es war ganz schlimm, und wie mein Hund mich angeschaut hat, das hat sich total verkehrt angefühlt. Ich sage, siehst du, hör auf dein Gefühl. Mhm. Ja, super, aber letztendlich, toll, bist du ja zu uns gekommen. Du warst ja bei mir. Das war auch ein super, super tolles Training, es hat echt <lacht> Spaß gemacht. Sag mir gerne oder mal unseren ZuhörerInnen, mit welchen Themen bist du denn
0: eigentlich zu uns gekommen? Was hat dich und Percy beschäftigt? Also es hat natürlich eine Liste von Themen gegeben. Ich habe ja auch euren sehr, sehr differenzierten Fragebogen vorher ausgefüllt, was ich übrigens super fand, dass, ne, dass man sozusagen in der Vorbereitung zu so einem Einzeltraining auch genau sagen kann, also nicht nur Ja, keine Ahnung, Leinführigkeit Grund, was auch immer, sondern dass man halt sagen kann, okay, da kommen wir her, so sehe ich meinen Hund, das ist das, was ich glaube, was Problemzonen sind, in Anführungsstrichen, wie auch immer, und dass man da, also, ne, dass der Fragebogen ja schon ganz viel abgefragt hat und ich ganz viel auch selber dabei darüber nachdenken konnte, während ich den ausgefüllt habe, was ist mir eigentlich wichtig, wo möchte ich eigentlich hin, was erwarte ich, was bin ich bereit reinzugeben, ne? so, also diese ganzen Dinge. Und ich bin natürlich gekommen mit so klassischen Themen, also Leinführigkeit war definitiv ein großes Thema, grundsätzlich diese Grunderregung, die ich gar nicht einordnen konnte. Und ich würde im Nachhinein zum Beispiel sagen, was ich gelernt habe bei dir und darüber hinaus, das ist ja auch was, was nachwirkt. Das ist ja nicht so, dass ich dann zu einem Einzeltraining zu dir gekommen bin nach Potsdam und danach bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ah, okay, das habe ich jetzt Verstandthema abgehakt. So ist es ja nicht, sondern es ist ja was, was wie der, der Anstupser für einen Entwicklungsprozess. Und der dauert auch immer noch an, sowohl bei mir als auch bei meinem Hund, sodass ich im Nachhinein halt sagen würde, ich bin eigentlich gekommen und mein Grundthema war eigentlich, wie verstehe ich meinen Hund besser? Wie kann ich begreifen, mit wem habe ich es zu tun? Was sind die Bedürfnisse, die da vor mir stehen, auf vier Beinen und mich groß angucken? Wie kann ich im Zusammenleben mit, mit meinem Hund eine Umgebung schaffen und einen Umgang schaffen? der für uns beide unterm Strich, wie soll ich mal sagen, nicht nur Zufriedenheit im Alltag bedeutet, sondern einfach wirklich auch Glück, das würde ich sagen. Also dieses, was ich gelernt habe oder was ich loslassen konnte durch dieses Training bei Dogged It Right mit dir, war dieses Riesenfragezeichen und keine Antwort auf die Frage, ist der Hund eigentlich richtig? Also dieses Warum ist das, diese Frustration oder dieses Gefühl, ich muss irgendwie Schema F erreichen. Ich muss erreichen, dass der Hund auf, keine Ahnung, Pfiff, Signalwort, Handzeichen, was auch immer, sofort sitzt. Dass der immer spurt, dass der immer, also so diese, diese Vorstellung von einem Roboter eigentlich loslassen konnte. Und auch so Erwartungen um mich herum. Naja, so ein großer Hund, der muss aber hören, oh ja, also das muss aber sitzen. Ja, da muss man ja aber, also so Geschwätz, was man ja ständig hört wenn man mit Hunden draußen unterwegs ist. Und was ich eigentlich erreicht habe, ist, dass ich ich weiß sehr, sehr viel mehr über meinen Hund. Ich kann viel besser sehen, was er braucht. Und ich kann mich viel, viel besser frei machen von diesen Schema-F-Erwartungen, die man vielleicht haben könnte oder die ich auch hatte selber, weil ich es nicht besser wusste. Und kann einfach irgendwie sagen, nee, du bist der Beste. Du bist absolut der Hund, der in meinem Leben sein muss. Und ich liebe diesen Hund mit allem, was er hat und mit allen Baustellen, die ja auch nicht weg sind. Die sind ja nicht abtrainiert und danach geht das Leben anders weiter, sondern eigentlich, was ich gelernt habe, ist der Umgang damit. Und den anzunehmen, so wie er ist und zu verstehen, der ist eben so. Das sind seine ne, bestimmte Dinge, ne, mit denen kann ich viel, viel besser umgehen. Und das macht halt die Lebensqualität für ihn tausendmal höher und für mich natürlich auch.
1: Du hast es sehr gut auch nochmal gesagt, das sage ich auch auf jeden Fall immer wieder meinen Kundinnen. Zum einen ist es ein Prozess, also man darf nicht mit der Erwartung zu uns ins Kompakttraining kommen, ob online oder vor Ort. Ich habe jetzt diese sechs Stunden und danach bin ich fertig mit meinen Themen. Danach läuft mein Hund super an der Leine, er ist nicht mehr aufgeregt er jagt nicht mehr und so weiter. Mhm. Nein, ihr bekommt von uns einfach die Werkzeuge in die Hand. Wie gehe ich damit um? Was kann ich machen in den bestimmten Themenbereichen, wenn mein Hund jagt, wenn mein Hund super aufgeregt draußen ist, wenn der nicht an der Leine vernünftig läuft oder zu sehr zieht, in die Leine geht? Hundebegegnungen sind auch ein großes Thema bei den KundInnen. Ihr bekommt die Werkzeuge und vor allen Dingen auch das Verständnis, die, ich sage mal, Lerntheorie, wieso, weshalb, warum, der Hund genau dieses Verhalten in dieser Situation zeigt. Weil oft hören wir TrainerInnen ja auch, mein Hund, der hört nicht, weil er keine Lust hat, weil er bockig ist und so weiter. Das ist aber nicht so. Hunde zeigen Verhalten, weil es sich für sie lohnt oder weil sie natürlich Schmerzen und oder Angst aus dem Weg gehen wollen. Und das ist wichtig, diese Erkenntnis. Und wenn man das weiß, dann kann man das auf alle Bereiche streuen. Und was auch wichtig ist, und das hatte ich dir auf jeden Fall am Anfang auch immer wieder vor Augen geführt, ne? wünschenswertes Verhalten versus unerwünschtes Verhalten. Wir konzentrieren und neigen immer dazu, nur die schlechten Dinge zu sehen, immer zu gucken, was mein Hund nicht kann. Der geht in die Leine. Wenn er einen Hund sieht, dann bellt er. Der jagt meine Katze und so weiter. Und was alle meine Menschen im Training mitbekommen, es guckt erstmal, bevor er in die Leine geht, bevor er das unerwünschte Verhalten zeigt, zeigt er immer für einen Bruchteil einer Sekunde wünschenswertes, gutes Verhalten. Und darauf fokussieren wir uns, was der Percy schon alles gut kann. Mhm. Ne? Bevor er nämlich aufgeregt in die Leine geht, zeigt er gutes Verhalten. Bevor er die Katze, nämlich äh, eurer Kater, mhm. Kater waren <lacht> nämlich auch ein Thema. Genau. Ich kann mich erinnern. Zeigt er gutes Verhalten, obwohl wir die Aufgeregtheit auch nochmal anders trainiert haben. Dazu können wir auch gleich nochmal Näheres sagen. Aber wichtig ist immer, ne, sich auf das Wünschenswerte, auf die guten Dinge zu konzentrieren, fokussieren und auch zu verstehen, nach den sechs Stunden ist man noch lange nicht fertig. Man kriegt die Werkzeuge. Wie kannst du damit umgehen? Das Verständnis dafür, warum zeigen Hunde Verhalten? Und dann geht es natürlich nach den sechs Stunden, nach den drei Monaten, geht es weiter für dich und deinen Hund. Und Wichtig auch in diesem Kontext zu verstehen und zu wissen ist, dass ein Training auch immer ein Auf und Ab ist. Es geht nie nur nach oben. Es geht auch immer mal wieder nach unten. Natürlich immer mit Tendenz nach oben. Das ist auch immer noch wichtig, dass man da nicht so frustriert. Genau. Du hattest schon gesagt, Thema oder Themen unter anderem waren bei euch die Leinführigkeit, was ja mit der Aufgeregtheit von Percy zu tun hatte. Dann euer Kater Archie, mhm. den fanden mich Percy sehr, sehr interessant, mhm, auf jeden Fall. Und ist immer hinterher, da gab es so ein paar Missverständnisse zwischen den beiden. Hundebegegnungen, mhm. das wolltest du auch angehen, weil der ja. Percy da immer sehr aufgeregt war, gefiebt hat, äh, sich auch abgelegt hatte. Und eure Spaziergänge, die wolltest du auch ein bisschen harmonischer haben, dass der Percy auch öfter mal nach euch schaut und nicht einfach sein Ding macht mhm. und gar nicht ansprechbar ist. Ich kann mich erinnern, das war ein großes Thema. Ja. Du kannst ja mal sagen zum Thema die Spaziergänge zum Beispiel. Mhm. Percy sehr aufgeregt, dadurch natürlich immer in die Leine. Was viele Leute auch immer trainieren natürlich wollen, ist die Leinführigkeit. Mhm. Und was ich da immer sage, das habe ich auch zu euch gesagt, wenn er ein Problem mit der Leinführigkeit hat, ist es meistens nicht, dass der Hund nicht versteht, locker und entspannt an der Leine zu laufen. Er kann es einfach nur nicht, mhm. weil viele Hunde sehr, sehr aufgeregt draußen sind, weil sie wissen, jetzt passiert irgendwas, wir treffen wieder Hunde, wir treffen mhm. Menschen und so weiter. Du kannst ja mal unseren ZuhörerInnen sagen, wie wir dieses Thema, vor allen Dingen Leinführigkeit, Aufgeregtheit draußen und auch Archi, was Haben wir denn da alles so gemacht? Kannst du ja mal sagen. Was hast du gelernt? Welche Werkzeuge durftest du mitnehmen?
0: Also, das wichtigste, glaube ich, Tool, was ich bei dir gelernt habe, ist das Markern. Also, das ist was, was ich tatsächlich vorher auch schon gesehen hatte bei anderen Leuten, die es allerdings mit dem Klicker gemacht haben und nicht mit dem Markerwort. Das kannte ich noch nicht. Und ich hatte vorher tatsächlich schon mir dieses Buch besorgt, <lacht> das Markerwort. Training von Uli. Sehr gut. <lacht> ich hatte tatsächlich, also schon, die Richtung hatte ich mir schon angeguckt sozusagen. Aber das natürlich ohne, also ich glaube, dass das schwerer ist, ohne Anleitung das zu lernen. Es geht bestimmt, aber ich glaube, da ist die Erwartungshaltung dann auch wieder eine andere. Also ich habe bei dir auch gelernt, dass das halt auch für mich ein Training ist, was ich erstmal lernen muss. Ja, den Moment zu sehen, den du eben beschrieben hast, einen Moment vor dem unerwünschten Verhalten, diesen Moment abzugreifen... Und zu markern und dann dem Markersignal, dem Markerwort eine Belohnung folgen zu lassen. Irgendwas, was halt den Hund sozusagen im Kopf verknüpfen lässt. Aha, das lohnt sich für mich, das ist gut. Ne? Also diesen Moment sozusagen abzugreifen, das musste ich ja erstmal lernen. Das ist ja nichts, was ich dem Hund, ich bringe dem Hund ein Wort bei, dann weiß er das, hat es schon mal gehört. Aber das ist ja erstmal ohne Konsequenz, wenn ich nicht weiß, wie ich das sozusagen anwenden muss. Und
1: das, das ist die größte Sache, weil du ja sagtest, alleine sich oft das Buch oder mhm. das Wissen anzueignen, ah, da gibt es ein Markersignal, okay, was bedeutet das, das kann man sich noch alles aneignen, aber es ist immer gut, dass da nochmal jemand drauf schaut, ein Trainer, eine Trainerin, weil es oft einfach timing gibt, weil man oft zu spät, zu früh markert, nicht weiß wirklich, was soll ich jetzt markern, mhm. muss ich das markern oder auch markere ich zu oft, zu wenig und dann in diesem Kontext sehr, sehr wichtig, die passende richtige Verstärkung, Schrägstrich Slash Belohnung. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du im jagdlichen Kontext deinen Hund mit einem Stück Trockenfutter verstärken möchtest. Dann wird sich der Hund auf jeden Fall beim nächsten Mal für das Reh oder den Hasen entscheiden. Mhm. Das ist mich auch ganz wichtig, was ihr auf jeden Fall im Training bei uns lernt. Belohnungsliste zu erstellen für den Hund. Was findet euer Hund toll? Wo hat er Spaß? Wie kann ich den richtig verstärken? Und dann auch die richtige Belohnung in der richtigen oder für diverse Situationen zu nutzen. Das ist wichtig. Ne? Am Timing, das ist auch immer oft eine Sache. Dann geht manchmal die Hand einfach viel zu früh in den leckerli -Beutel. Das sind alles Sachen, das ist immer gut, dass da einer raufschaut. Das passiert mir immer noch mit der zu frühen Hand, <lacht> auf
0: jeden Fall. Weil Aber der, du weißt es. Ich weiß
1: Also es, gut genau. ist ja... Oh Mist, die Hand war schon wieder zu ja. früh da. Das ist doch schon mal ein das guter seh ich Prozess. Sehe
0: ich natürlich an meinem Hund. Ne? Der guckt dann schon, der weiß dann schon, bevor ich markern konnte. Also beispielsweise, wenn er eben schön, so also um da auf das Leinen, um die Leinenführigkeit darauf zurückzukommen. Das Thema ist ja nicht weg bei ihm. Er ist ja immer noch aufgeregt, wenn wir rausgehen. Und ich fange das halt ein, wenn er neben mir locker läuft. Und da kommt dann manchmal die zu frühe Hand, dass ich das dann markere und das Ding aber schon in der Hand habe quasi. Ne, weil ich irgendwie schnell sein will und er dann schon guckt und sich denkt, ah, okay, cool, ich laufe hier locker, gleich kommt was, gleich kommt was. Stimmt ja auch, ist ja auch okay. <lacht> da fand ich übrigens auch immer die Videoanalyse super, super gut. Das konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen, wo ich gedacht habe, was soll denn das sein, Online-Training, wie geht der? wie soll das denn gehen so? Weil ich vielmehr noch diese Vorstellung im Kopf hatte, man macht was, man kriegt was gezeigt, dann setzt man das um und dann... Ist das sozusagen verankert, dann geht das quasi, ne? Diese Erwartungshaltung und das halt viel mehr, dass alles der Erfolg von diesem Training viel mehr damit zu tun hat, dass man sich halt auch selber sehen kann, also um sich zu korrigieren. Das hat mir so viel gebracht, wenn ich dir dann diese Videoschnipsel zu den verschiedenen Themen, zum Beispiel Katze, also wie war die Situation mit dem Archie, bevor der Percy irgendwie auf ihn losgesprungen ist oder Leinführigkeit, Hundebegegnung, was ich versucht habe zu filmen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Aber das hat mir total viel gebracht, dann erstens mal deine Hinweise dann, weil man dann natürlich selber auch nochmal anders drauf gucken kann und dann nochmal besser versteht, was bedeutet das eigentlich mit dem Timing, ja? Wann ist denn der richtige Moment? Und diese feinen Unterschiede überhaupt erstmal selber wahrnimmt, weil wenn man damit mitten zu Gange ist, dann stellt man das selber an sich gar nicht so fest. Was ich übrigens total gut fand, ich war ja mit meinem Mann zusammen im Training bei dir und die Große, meine älteste Tochter war auch mit und das war ganz gut, weil wir uns natürlich dann auch gegenseitig bis heute korrigieren können. Ne? Dass einer heute Morgen hat mein Mann hier auf der Wiese mit Percy irgendwie gespielt und hat ihn dann irgendwie abgelegt und er sollte bleiben. Und ich stand auf der Terrasse und habe dann gerufen, Markan <lacht> Das ist gut. <lacht> Weil das sind genau so Sachen, ne? das machen wir miteinander sozusagen. Und äh, meine jüngste Tochter hat das tatsächlich durchs Fernlernen. Die war ja nie mit im Training vor Ort, aber die hat eben diese Videoanalysen auch mitgeguckt und wollte das eben auch lernen. Und die macht es auch sehr konsequent. Und genau, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte erzählen. <lacht> Kein Problem. Genau, also zum einen kannst ja nochmal für die
1: Menschen die zuhören sagen, die Aufgeregtheit, die ja draußen mhm. ein Thema für Percy ist und vor dem Training natürlich viel viel größer auch für euch präsent war, aber was haben wir denn gemacht, um das in den Griff zu bekommen, sage ich mal.
0: Also, was ich gelernt habe bei dir mit dem Thema, also einmal wie gesagt erst das Markerwort sozusagen zu benutzen und dann halt auch zu verstehen, dass diese Vorstellung von der Hund muss sich bewegen, man geht jetzt raus, man muss jetzt unbedingt irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde laufen, weil dann ist der Hund nur ausgelastet. Und wir hatten dann halt in dem Training, wo wir vorher waren, diese ganzen Dinge gelernt, in Anführungsstrichen, mit an der Leine rucken. So, und das hat dazu geführt, dass der Hund einfach immer nur noch viel aufgeregter war, überhaupt nicht wusste, was wir von ihm wollen. Und wie das auch gesehen haben, dass er nicht happy war, sondern der war die ganze Zeit, der hing in der Leine. Der hat natürlich auch, war extrem aufgeregt, hat viel gehechelt und so weiter. Und das erste, was wir gelernt haben neben dem Markerwort, erstmal hat der Hund ein Geschirr bekommen. Er hat eine Schleppleine bekommen, tatsächlich nicht nur für, wir sind jetzt am Strand und der soll nicht weglaufen, sondern für den Alltag, einfach um ihm mehr Radius zu geben, mehr Möglichkeiten, die Dinge zu tun, die, die für ihn wichtig sind, wenn er rauskommt. Du hast das als Zeitung lesen bezeichnet damals, was ich sehr lustig fand. Dieses erstmal Schnüffeln, erstmal gucken, wer war hier schon und so weiter und erstmal irgendwie abchecken und hier nochmal Pippi machen und da nochmal schnüffeln. Dafür ist das Schleppleine natürlich auch super. Und was wir auch gelernt haben, ist eben, das fand ich mega gut. Das war echt ein großer Gamechanger. Meine eigene Erwartungshaltung von, wir gehen jetzt in den Park und dann gehen wir eine große Runde, auf die Bedürfnisse meines Hundes anzupassen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt in den Park, aber wir gehen genau 20 Meter bis zu der ersten großen Wiese. Und dann stehe ich da und dann kann der Hund da erstmal schnüffeln und sein Ding machen, ohne dass ich an der Leine ziehen muss, ohne dass er irgendeine Strecke machen muss. Und wenn er das zehn Minuten gemacht hat, dann ist es auch total okay, wenn man dieselbe Strecke wieder zurückgeht. Und das war der zweite große Gamechanger für die täglichen Runden, die dann eben keine Runden mehr waren, sondern ein Hinweg und dann der Rückweg auf derselben Strecke, weil er dann schon alle Zeitungen auf dem Weg gelesen hatte und halt viel entspannter war. Und was ich auch gelernt habe, was auch ein Riesending ist für Percy, sozusagen, okay, das liest man natürlich auch, das weiß man theoretisch, aber was das bedeutet, habe ich dann eigentlich erst in der Anwendung gesehen. Ja, Schnüffeln beruhigt das Nervensystem, Schlecken und Kauen beruhigt das Nervensystem und Schnüffeln einzubauen als eine Ruheinsel auf dem Spaziergang, einen festen Ort, den man immer ansteuert, wo er weiß, aha, hier kriege ich jetzt Leckerli gestreut und dann darf ich hier erstmal in Ruhe eine Runde rumriechen und rumschnüffeln und das lohnt sich auch noch, weil geil Leckerli, ne? das mache ich halt regelmäßig mit ihm, also auf unseren sozusagen immer gleichen Runden auch, aber das mache ich tatsächlich auch, wir sind jetzt hier gerade im Urlaub, wo es natürlich nicht die routinierten Runden gibt, die er schon kennt und auch hier lässt sich das halt super einbauen, ne? wir gehen irgendwie, es gibt ein Stück Weg, was ich mit ihm hier gehe, ich weiß nicht warum, da wird irgendwas Spannendes sein, wo er immer mega aufgeregt ist. Sobald ich von dem Stück Weg abbiege, ist er total entspannt. Aber dieses Stück, wahrscheinlich wohnen da irgendwelche Hunde oder ich weiß es nicht, was es ist. Und da haben wir jetzt eben, bevor ich auf dieses Stück Weg gehe, mache ich mit ihm eine ausgiebige Ruhrinsel, Schnüffelrunde, leckerli hinwerfen und so weiter, dass er erstmal... Bisschen sich beruhigt und seine eigene Erregungen ein bisschen runterregeln kann. Und dann schafft er das einigermaßen, <lacht> dieses Stück zu gehen, ohne halt auszuflippen, ohne in die Leine zu ballern, ohne irgendwie ne so, wie soll ich mal sagen, so impulsives Verhalten, was ja auch nicht ungefährlich ist, zum Beispiel an der Straße oder so, wenn er plötzlich jetzt einfach abbiegt und auf die Straße springen würde oder sowas. Das ist nämlich genau das Wichtige daran, wenn du einen
1: sehr aufgeregten Hund draußen hast. Ist es nicht gut für den Hund nicht und für dich auch nicht, weil es einfach nur für alle stressig ist, wenn du da stundenlang den Hund durch den Park schleifst und denkst, du tust ihm da noch eine Freude? Er muss ja erstmal lernen, dass er draußen nicht aufgeregt sein muss. Also erstens arbeiten wir auch immer an der Emotion. Mhm. Das heißt, er soll ja erst mal lernen, wenn ich draußen bin, das ist alles gar nicht so aufregend. Ich muss gar nicht so erregt sein. Alles cool. Und das schaffe ich nicht mit 60 Minuten am Stück mit dem mhm. Hund durch den Park. Das lernt er, wenn er halt in einer geringen Erregung ist. Und ich muss halt gucken, dass mein Hund auch da bleibt. Und deshalb ist es immer sinnvoll, die Spaziergänge erstmal zu kürzen. One-Way-Wege, Inselspaziergänge. Ne? Mhm. Inselspaziergänge. Ich habe immer so meine Inseln, wo ich meinen Hund entspanne, wo ich halt einfach den Hund von einer hohen Erregung wieder runterbringe, um dann weiterzugehen. Und wenn uns dann ein Hund entgegenkommt, ist mein Hund nicht auf Erregungslevel Stufe 10, sondern ich habe es geschafft, dass er vielleicht nur auf 5 oder 6 ist. Und dann habe ich einfach noch Puffer nach oben. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass er vielleicht dann anfängt zu bellen, als wirklich weiterzugehen mit dem Hund in einer hohen Erregung. Dafür die Inselspaziergänge. Dann ist ja für euch auch noch ein großes Tool oder ein wichtiges Tool gewesen, die Entspannungssignale, die wir mhm. aufgebaut haben. Weißt, Entspannungswort, wo ich immer sage, <lacht> mach dir vorher einen Zettel, häng dir den irgendwo im Flur, dass du auch weißt, das Entspannungswort auch draußen zu nutzen. Mhm. Auch der Mensch muss sich ja da trainieren, ne, die Dinge auch anzuwenden. Wie äh, seid ihr denn damit vorangekommen?
0: Das hat super. Also ich habe ja eigentlich durch das Training ja auch erst verstanden, dass sozusagen diese Grunderregung, ne, was ich jetzt heutzutage sagen würde, wenn ich meinen Hund beschreibe, würde ich sagen, er ist ein grundsätzlich sehr eher aufgeregter Hund. Also auch so dieses, das geht ja auch nicht weg, so ist er ja nun mal. Ne? Also wenn der hier irgendwo liegt und schläft und ich stehe auf, dann geht auf jeden Fall der Kopf hoch und er hat diesen Impuls auch aufzustehen. Das ist so. Und das war was, was ich auch erstmal verstehen musste, dass er von mir Unterstützung braucht, um diesen Entspannungszustand zu erreichen und auch um in diesem Entspannungszustand zu bleiben. Also ne, wie kann ich ermöglichen, dass mein Hund grundsätzlich runterkommt? Erstmal drin, wenn ich will, dass das draußen funktioniert. so. Ne, das, das war auch so ein Ding, dass ich immer dachte, es kann doch nicht sein, dass der Hund, der ist der Liebste und der ist so cool drin und sobald wir rausgehen, als würde der nur noch Knete im Kopf haben. Das war ja auch tatsächlich so. Aber was meine Rolle dabei sein kann, das habe ich halt erst irgendwie im Training bei Dogged Wright gelernt, dass meine Rolle nicht ist, ihn zu disziplinieren, mit ihm zu schimpfen, sondern dafür zu sorgen, dass sein Entspannungslevel so ist, dass er das alles gut verpackt kriegt. So. Und er hat ganz viele Dinge sowieso schon angeboten, was ich aber nicht verstanden habe. Also jedenfalls nicht immer so richtig. Und dann haben wir eben dieses Entspannungswort, das war bei uns Relax, aufgebaut. Und es hat wirklich gebraucht am Anfang. Also so dieses, dass also ich mich mit ihm hingesetzt habe nach dem Spaziergang, keine Ahnung, Lieblingsstelle, wo er gekrault wird, Lieblingsort, wo er sich, wo ich ihn abgelegt habe, mich mit ihm hingesetzt habe. Also, wir haben wirklich am Anfang, also ich vor allen Dingen, aber auch meine große Tochter vor allen Dingen, wir beide, und die Kleinste dann auch, als sie das irgendwie per Fernlernen mitgelernt hat, viel Zeit mit ihm neben seinem Körbchen verbracht oder neben seinem Bett, nach Spaziergängen oder auch abends. Also, so dieses typische, eigentlich kehrt Ruhe ein, wir haben gegessen, alle machen irgendwie noch was, vielleicht guckt sich jemand was im Fernsehen an, der andere liest, was der Dritte arbeitet noch am Laptop oder so. Und er war die ganze Zeit immer wie so ein Kreisel von einem zum anderen und hier nochmal und nochmal Foto aufs Knie und nochmal gucken. Die Tendenz hat er immer noch. Aber was wir gelernt haben, war halt dann, ihm die Zeit zu geben, es ist cool, es passiert nichts mehr, du kannst dich entspannen, leg dich hin. Und dann haben wir eben in Kombination mit dem Entspannungswort diesen Zustand verstärkt sozusagen. Und dann haben wir das mit rausgenommen und angewendet draußen in Situationen, in denen er sehr, sehr aufgeregt ist. Wobei ich festgestellt habe, da kannst du mir ja noch mal als Profi was dazu sagen, im Nachhinein ein kleines kostenloses Mini-Trainings-PS. Ich habe eine bestimmte Art, mit ihm zu sprechen, wenn ich ihn streichle, sowieso schon. Und dann habe ich dieses Entspannungswort da quasi mit eingefügt, als ich das gelernt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die Art, also was ich dann zu ihm sage, ist immer gleich, wie ich mit ihm rede, wahrscheinlich mein Tonfall, meine Stimme, wie ich ihn anfasse, das beruhigt ihn tatsächlich eben auch immer, auch draußen. Also auch, ne, das ist habe ich jetzt nicht aufgebaut als Entspannungswort, mir ist das nur mehr oder weniger zufällig aufgefallen, dass er darauf eben auch total gut reagiert und sich äh, entspannen kann. Das ist eine
1: richtig gute Beobachtung, was man sich immer zunutze machen kann, man darf nicht vergessen, Hunde sind damit beschäftigt, uns 24 Stunden zu beobachten. Keiner <lacht> kennt uns so gut wie unsere Hunde. Mhm. Das heißt, natürlich orientieren sich Hunde da auch ein Stück weit an uns. Und wenn mein Hund merkt, ich bin super aufgeregt, total hysterisch, dann wird das auch auf meinen Hund rübergehen. Wenn er aber sieht, dass ich einfach freundlich rede und entspannt bin, geht das einfach auch ein Stück weit auf meinen Hund ich habe auch oft die Frage im Training, Janina, was mache ich, wenn plötzlich ein Hund in uns reinrennt? Mhm. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Und ich sage immer: Cool bleiben. Mhm. Sprech einfach wirklich. Ich sag immer, wer sich das traut, übertrieben freundlich. Ich hock mich dann auch immer hin und wende mich auch gerne genau dem anderen Hund hin und rede mit dem freundlich. Sag, was bist du für ein schöner oder eine schöne? Und wo ist denn dein Frauchen, Herrchen und wie toll? Erstens hat es den Vorteil, es sorgt für gute Stimmung. Mhm. Mein Hund merkt, ey, cool, alles toll, alles freundlich. Und der andere Hund merkt auch, Mensch, die sind ja toll, die sind nett zu mir. Was passiert, wenn ich da hysterisch werde, laut werde, vielleicht auch noch irgendwie aggressiv oder aversiv mhm. irgendwie reagiere? Na, das pusht doch die ganze Situation. Das sorgt für negative Emotionen, nicht nur bei mir, weil ich mich ja auch in Rage rede, sondern auch bei den Hunden. Und ich kann mich auch so einfach regulieren und einfach auch mich entspannen, wenn ich freundlich spreche. Das ist ja auch das Gute an diesem Entspannungswort. Mhm. Es entspannt ja nicht nur deinen Hund, sondern auch mhm. dich. Erstens fühlst du dich nicht so hilflos. Du hast immer irgendwie ein Tool, irgendwas, was du machen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich hilflos zu fühlen. Und es sorgt einfach für gute Emotionen, gute Stimmung. Also immer
0: freundlich sein und reagieren, das ist immer eine gute Idee. Genau. Das ist natürlich auch genau so eine Situation, ich glaube, die kennt jeder, Mensch mit Hund. Ich hatte das jetzt gerade letzte Woche hier, bin ich mit ihm eine frühe Runde gegangen und plötzlich, wir sind hier so einen Weg hochgelaufen, standen oben, also wir haben es schon von Weitem gesehen, stand ein Pärchen, wie so eine kleine Gang. Das war also ein Pomeranian und ein kleiner Jack Russell, ohne Halsband, ohne Leine, kein Mensch in Sicht, wo ich auch dachte, okay, die benehmen sich, als würden sie sich hier gut auskennen. Nicht, als wären sie ausgebüxt und wären irgendwie verloren, sondern die war so ihre Straße, aber auch so ein bisschen mackerig. Gerade der Jack Russell, der hat sich schon so ein bisschen aufgebaut und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt einfach an denen vorbei, drehe ich mich um und gehe woanders lang? Hätte ich auch machen können, irgendwie nochmal zurück? Und der Percy war aber mega entspannt. Und den habe ich dann einfach nur in die andere Seite genommen und gesagt, wir gehen jetzt da vorbei. Der Jack Russell hat auch, ich habe kurz gedacht, okay, jetzt ist der Moment, wo ich gebissen werde, weil der so auf uns zu ist. Oh je. Der hat richtig geknurrt und auch Zähne gefletscht und war total angespannt. Und dann war ich tatsächlich auch, also das, da habe ich nicht das Entspannungswort verwendet. Aber der Percy hat sich, das habe ich halt auch so gemerkt, der hat sich auf mich verlassen. Der hat irgendwie sich selber gar nicht in die Situation begeben sondern ist mit mir vorbeigegangen und ich habe halt zu dem Jack Russell irgendwie nur was gesagt und bin so, habe mich so ein bisschen weggedreht und bin einfach weitergegangen. Und der hat halt nichts weiter gemacht keine Ahnung, hätte vielleicht auch anders ausgehen können, aber der ist dann halt einfach weitergelaufen, der wollte nicht von uns gestört werden, der war da sein Ding am machen und der Pomeranian ist uns dann nochmal hinterhergetippelt gekommen. Aber immer so, wenn ich nicht hingeguckt habe, ne wir sind weitergegangen, habe ich mich umgedreht dann war er wieder zwei Meter näher und stand so, so eine Foto hoch, so geguckt, haben die was gemerkt und ich habe die tatsächlich, ich weiß nicht, wo die hingehört haben, ich habe die dann nachher nochmal gesehen, da hatten sie sich bei irgendwelchen Urlaubern hier in einer Parterrewohnung abgelegt, aber das war so eine Situation, wo ich dachte, die hätte mich vor kurzem noch in, ja, ich will jetzt nicht sagen Panik, aber ich hätte jetzt erstmal nicht gewusst, wie ich die regeln soll, ohne dass ich da schon von ausgegangen wäre, dass das jetzt gleich richtig knallt oder dass ich den Percy nicht mehr irgendwie in Anführungsstrichen steuern oder gut begleiten kann oder so. Also das hat sich sehr geändert, einfach weil ich weiß, dass ich bestimmte Sachen, also bezogen auf meinen eigenen Hund jetzt erstmal nur, verstehe und irgendwie deswegen auch handeln kann. Das ist ja auch immer das Ziel jeder unserer Menschen,
1: die bei uns ins Training kommen, die sollen einfach mit einer Kiste voller Werkzeuge rausgehen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nichts Schlimmeres, als sich hilflos in einer Situation zu fühlen. Es ist immer schön, einen Plan A, B, C zu haben, also zu wissen, wie kann ich in dieser Situation reagieren. Ich greife auf dieses Werkzeug zurück oder ich nehme ein anderes, wenn das nicht klappt. Das ist überhaupt nicht mhm. schlimm. Mhm. Wenn jetzt, weiß ich, der Handtouch in dieser Situation nicht funktioniert, dann kann man immer noch überlegen, wieso, weshalb, warum. Wahrscheinlich, weil er so aufgeregt ist, aber man kann dann andere Sachen versuchen, mhm. Entspannungswort zum Beispiel also es ist wichtig, dass man einfach sich auch nicht hilflos fühlt und weiß, was man in der Situation machen kann. Das bringt dich und deinen Hund echt wirklich weiter. Ganz kurz, bevor wir hier zur nächsten Frage noch kommen, erzähl mal, wie das mit dem Kater war. Was habt ihr mhm. da gemacht und warum läuft es jetzt besser mit Percy und Archie?
0: Also die Situation war, dass als der Hund ins Haus kam, als Welpe war der Kater schon da. Also eigentlich war das ja sein Haus und der Kater war glaube ich, ziemlich entsetzt, dass jetzt da plötzlich so ein kleiner äh, Macker noch einzieht. Ein kleiner macker Percy. <lacht> genau, wobei der echt nicht mackerig ist. Ich wollte also, ihm sagen. Aber dann war das so, dass die sich eigentlich ganz lange so ignoriert haben. Und dann war die Situation, dass der Percy eigentlich immer gerne Kontakt wollte, weil er nun mal so ist. Der will auch Kontakt mit anderen Hunden, der will auch Kontakt mit anderen Menschen. So ist er. ja. Und der Kater, auch mit uns, seinen Menschen, ist nicht so der kontaktige. Der kommt nur kuscheln, wenn er will und das ist meistens, wenn wir schon schlafen, damit bloß nicht zu viel, also damit er das quasi kontrollieren kann. Dann kommt er ins Bett und kuschelt sich ran, aber wenn ich ihn zu viel kraule, geht er wieder. Also so, der ist einfach nicht so der Typ, gibt ja auch Katzen, die da anders drauf sind. Und das hat nicht gepasst und der Percy hat ständig dieses Bedürfnis gehabt, den Kater zu kontaktieren und erstmal nur Hallo sagen abschlecken, irgendwie so und der Kater hat sich, ja, der hat sich nicht so richtig gewehrt, aber der fand es halt auch doof und da war irgendwann so ein Moment, wo das so kippte, also wo der Percy kriegte dieses Bedürfnis nicht erfüllt, der Kater war auch nicht happy und dann fing das an, dass er, das hat sich so hochgeschaukelt, dass er also sobald der dann zur Tür reinkam von draußen, der Kater, der Freigänger ist, ist der Percy schon auf ihn los, wollte unbedingt, dann hat der Kater sich versteckt und dann kamen auch so Verhaltensweisen dazu, die halt kritisch waren, dass er eine Foto auf ihn gestellt hat. Also so, wo ich dachte, okay, nee, also jetzt müssen wir irgendwas unternehmen. Das geht jetzt irgendwie hier komplett in die falsche Richtung. Und draußen, wenn wir draußen waren, zum Beispiel im Garten, und der Kater war auch da, dann hat er richtig angefangen, den zu jagen. Also das hat er drin nicht gemacht, aber das war nur eine Frage der Zeit. Also das wäre sicherlich dann auch gekommen, weil das hat sich so hochgeschaukelt irgendwie. Und dann haben wir angefangen, den Moment zu markern. Also der Kater kommt rein, der Percy rennt noch nicht los. Der Kopf <lacht> ging aber schon in die Richtung. so Der war schon so irgendwie auf dem... Also war klar, dass er das jetzt als nächstes will. Und dann haben wir gemarkert und dann habe ich ihn, keine Ahnung, wir haben sehr verschieden dann belohnt. Also von überschwänglich loben bis dann sofort irgendwas Cooles mit ihm spielen bis ein cooles Leckerli. Also wir haben wirklich das ganze Programm abgespult, was dazu geführt hat, dass er es einfach nicht mehr macht. Also er macht es nicht mehr. Er geht noch manchmal hin, wenn so Situationen kommen. Das ist aber meistens dann, wenn er eigentlich gerade was anderes will und das nicht kriegt. Also zum Beispiel, er möchte gerne raus. Er hat mich schon dreimal angestupst. Ich kann aber noch nicht. Es dauert noch zehn Minuten. Und dann kommt der Kater. Dann kann es passieren, dass er auch nochmal sich denkt, ah cool, okay, ich mache was anderes. Also so dieses, dann mache ich jetzt mit dem irgendwas. <lacht> dann könnte das nochmal vorkommen, dass er da irgendwie bisschen intensiver auf ihn zugeht, aber dieses Jagen, das macht er nicht mal mehr draußen. Also früher habe ich immer, wenn ich morgens die erste Runde mit dem Hund gegangen bin, habe ich den Kater bewusst drin gelassen, weil ich auf keinen Fall wollte, dass der uns hinterherkommt und dann der Percy die ganze Zeit auf den Kater fokussiert ist, auf den irgendwie raufspringt, versucht ihn zu jagen. Jetzt ist es so, dass der mitgeht. Also ich gehe morgens die erste Runde, der Kater läuft mit der läuft gar nicht jetzt unbedingt immer auf derselben Höhe wie wir, so, sondern er läuft irgendwie in der Hecke, bisschen vor, bisschen hinter uns. Aber der geht die erste Runde mit morgens. Und wenn wir zurückkommen, kommen wir immer an eine große Wiese, wo ich nicht immer, aber häufig, wenn ich Zeit habe, den Percy auch nochmal abmache und ein bisschen mit ihm kurz was trainiere, was spiele. Und Percys Lieblingsspiel aus der Belohnungsliste ist Kegeln mit dem Leckerli. Rate, wer auch kegeln will und auch ein Leckerli geworfen kriegt der Kater, der Archie. dann stehe ich morgens auf der Wiese. Ich denke immer, meine Nachbarn die müssen auch denken, ey, da kommt wieder die Olle mit ihren Zirkustieren, weil ich die weil ich die dann da ne, da kriegt der ich eine das gut. der eine kriegt, also für den Percy werfe ich die relativ weit, damit der Kater, der Archie auch eine Chance hat sein Leckerli auch zu kriegen, weil der Percy das natürlich dann auch, also das schafft er nicht. Dann, wenn, der, wenn ich dem Kater was werfe, alleine dass ich was werfe, dann denkt er oh. er will es auch und so. Also mache ich das dann immer strategisch so, dass ich den einen in die eine Richtung und den anderen in die andere Richtung schicke. Sehr gut. Aber so, der würde den nicht mehr jagen. Der macht das einfach nicht mehr. Und das ist auch was, was ich gelernt habe bei euch im Training, dass das eben, was du hast es eben schon mal gesagt, Trainingserfolge sind keine, wie soll ich mal sagen, gradlinigen Entwicklungen. Aber Entwicklung ist eben nie geradlinig. Das gilt ja für uns Menschen auch. Wir lernen Dinge und wir drehen eine Schleife und wir haben das Gefühl, ach, es klappt doch nicht und so und dann kommt wieder ein Schub in Anführungsstrichen oder eben ein Erfolg oder eine Weiterentwicklung und so ist es halt hier auch gewesen. Es war nicht so, dass ich von Anfang an, also die ersten, weiß ich nicht, Wochen, dachte ich, ach, das wird, keine Ahnung, ob das klappen kann. Ich mache das jetzt einfach, weil döver kann es ja nicht mehr werden mit den Zweien zu Hause. Und dann, ich, dann kam die Phase, wo ich dachte, okay, dann muss ich also jetzt jedes Mal, wenn der Kater reinkommt, den Hund für immer belohnen, dass er ihn nicht fressen will. <lacht> Wobei, fressen stimmt nicht. Er wollte ihn gar nicht fressen. Er wollte... <lacht> Entschuldigung.
1: Ich habe Bilder im Kopf.
0: Ja, genau. Claire,
1: sie möchte Archie fressen. Das ja. passt
0: wirklich Nein, gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Nein, das war auch nicht, also es war kein aggressives Verhalten, was er da gezeigt hat. Aber es war halt ein, ging halt nicht, ne? Es war halt irgendwie. Und das ist nämlich auch eine super
1: Erkenntnis. Wichtig ist immer zu schauen, welche Intention hat mein Hund. Und mhm. in dem Fall war es eindeutig, der hat Bock auf Spielen. Mhm. Der Kater nicht, aber Percy hatte richtig mhm. Laune und der wollte spielen. Und wenn du hier Percy nur mit einem Trockenfutter hier ja. hast, belohnst, dann wird er sich das nächste Mal für den Archie entscheiden. Und deshalb ist es gut, dass du hier Sachen verstärker genutzt hast, wie das Kegeln. Ich glaube, zehn Leckerli-Spiel hatten wir. Ja. Yeah. Zergeln. Ja. Yeah. Also was möchte er? Er möchte spielen, er mhm. möchte Aktionen haben. Ne? Und wenn du, wenn du sagst, okay, Mensch, Percy, leider der Archie möchte nicht, aber hier, komm, mhm. wir spielen miteinander. Sorg dafür, dass bei Percy keine Frustration entsteht. Der hat Spaß und der wird verstärkt. Und dann ist es richtig zu sagen es lohnt sich für ihn einfach öfter das Verhalten zu sagen, der Kater kommt rein und ich orientiere mich an meinen Menschen oder mhm. ich bleibe stehen. Solche Sachen nicht, er jagt ihn jetzt nicht einfach, also er jagt ihn nicht mehr, weil er hat kein Interesse mehr dran. Nein, er hat ja gelernt, andere Sachen lohnen sich viel mehr. Ja. Es lohnt sich einfach nur den Kater anzuschauen, zu beobachten. Gegebenenfalls gehe ich zu meinen Menschen, weil der zergelt mit mir und so weiter mhm. und so fort. Das sind solche Sachen, die der Percy gelernt hat und die du halt auch super gut im Verlauf der Zeit immer wieder gemarkert hast, verstärkt hast. Und dadurch könnt ihr jetzt zu dritt, ich finde yes, das so, ich habe die Videos gesehen, ja. es ist so, so witzig, ja. so süß, wie ihr da zu dritt spazieren geht. Und das mit den Kegeln finde ich auch ja. super, super Sehr toll. lustig. Liebe Anna, Mensch, 50 Minuten schon hier. <lacht> Wir sind super. Pass auf. Dann noch Folgendes. Also du hattest ja bei mir das Vor-Ort-Training. Wir haben das ein bisschen variiert mit dem Online-Training. Deshalb konnten wir auch Videoanalysen und so weiter machen. Einfach krankheitsbedingt hatten wir, glaube ich, ein, zwei Online-Sitzungen. Mhm. Ansonsten warst du ja mit deinem Mann, mit dem Kind auch bei uns hier in Potsdam im vor training Du hattest auch ein zwölf Wochen Online-Camp, der sichere Rückruf. Mhm. Kannst du auch mal kurz sagen, wie der für dich war? Und dadurch hattest du ja nochmal drei weitere Online-Termine bei mir, wo wir nochmal ein anderes Thema uns genauer angeschaut haben. Das war in dem Fall das Autofahren, weil Autofahren fand Percy ziemlich doof. Mhm. Deshalb ganz kurz zum einen, wie fandest du das Vor-Ort-Training nochmal für dich persönlich? Was hat es dir gebracht? Und dann kannst du auch gerne nochmal was zu dem Zwölf-Wochen-Online-Camp sagen.
0: Ja, also ich fand die Kombination gut aus online und vor Ort. Das war ja nicht so geplant, aber ich fand das super gut, habe ich ja eben schon gesagt. Dadurch, dass wir diese Videoanalysen, dass ich das dann auch mal selber sehen konnte, was halt dazu auch geführt hat, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig immer mal wieder filmen, bei Spaziergängen oder bei Interaktionen mit dem Hund, einfach um zu gucken, ist das eigentlich so gut oder was könnte man irgendwie noch machen. Manchmal ist das halt irgendwie wirklich hilfreich als tool einfach für einen selber. Das Rückruftraining habe ich dann gemacht, weil ich dachte, Mist, jetzt habe ich halt meine sechs Stunden bei der Janina schon aufgebraucht.
1: Ich <lacht> habe Sehnsucht nach White, Ich ja, muss noch genau. irgendwas machen. Sehr gut.
0: Nee, und ich, natürlich gibt es ja immer wieder Themen. Also das ist ja, also Rückruf ist natürlich ein Riesenthema. weil was will ich für meinen Hund? Ich möchte, dass mein Hund ein schönes Leben hat bei mir. Ich möchte, dass der happy ist und dass er entsprechend seinen Bedürfnissen irgendwie sich ausleben kann. Dazu gehört natürlich Freilauf. Und das ist ja in der Stadt so, so schwierig. Ja? Wir wohnen mitten in Berlin, das ist halt so eine Sache. Also ist eben ein vernünftiger, gut aufgebauter, sicherer Rückruf ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja? Wenn ich meinen Hund immer nur an der Leine habe, ja, okay, wahrscheinlich gewöhnen die sich auch daran und man kann irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, ich fand es wichtig, dass er, dass er das lernt, dass ich das lerne. Und da meine sechs Stunden aufgebraucht waren <lacht> bei dir und ich mit dem Online-Training eben, das fand ich eben auch gut bei dir. Und dann habe ich das gebucht, dieses Zwölf-Wochen-Online-Camp und da fand ich den Aufbau sehr interessant und ich fand, sehr viele Dinge waren jetzt für mich nicht so super neu, weil wir so viel schon angesprochen hatten, im Vorfeld sozusagen. Ne? Also was brauchst du eigentlich, damit das, was du willst, gut funktioniert? Und in dem Fall ist es der Rückruf, aber was kommt eigentlich davor? Also, na, was möchte ich bei meinem Hund für ein Verhalten verstärken? Und für mich war das, was ich zum Beispiel in diesem ganzen Bereich gelernt habe, für mich und meinen Hund ein großer Gamechanger war das Umorientierungssignal, was ich natürlich auch super ohne den Rückruf anwende und anwenden kann. Und das ist was, wo zum Beispiel der Percy total gut drauf angesprochen hat, weil er natürlich erstens Markern schon gut kannte, weil er wusste, wenn das Markerwort kommt, lohnt sich das für mich, mich zu meinem Menschen zu orientieren, zu gucken, okay, cool, was machen wir jetzt? Er ist ja sowieso so, dass er immer wissen will, was. okay, was machst du, was machen wir? Ah, okay, super, so, also das ist ja eigentlich seine Grundstruktur. Er ist nicht so ein Hund, der dauernd alleine sein Ding machen will. Das war dafür sehr vorteilhaft, für, diese, für diesen Teil vom Training. Und dieses zu verstehen, ne, warum kommt mein Hund zu mir zurück? Nicht, weil ich sage, nur weil ich das will sondern weil er gelernt hat, genau wie die anderen Dinge, die wir schon bei dir gelernt hatten vorher, dass sich das lohnt, dass es cool ist, bei mir zu sein, dass da was Schönes passiert im Zweifel. Und da gab es halt sehr viele Dinge haben sich ja oder einige Dinge haben sich ja auch eben überschnitten. Aber was ich eben auch super fand, waren diese langen Listen von Belohnungen mit und ohne Futter, weil das ja auch so ein Ding ist, dass man immer denkt, okay, muss ich jetzt ewig mit diesem Leckerlisack rumrennen? Übrigens da auch, fand ich auch einen guten, wie soll ich mal sagen, eine, eine Änderung in meinem Mindset oder in meiner Vorstellung. Ja, ist auch nicht schlimm. Dann ist es so. Also dann hast du halt die Leckerli dabei. Wenn es funktioniert, wenn es dazu führt, dass ich meinen Hund nicht anmeckern muss, nicht an der Leine ziehen muss. Oder was wir zum Beispiel in diesem ersten Training, wo ich war, bevor ich Dogged Right gefunden hatte, mit der Leine nach ihm werfen. Das war nämlich auch oh yeah. im Rückruftraining. Okay. ja. Das war nämlich auch das erste Rückruftraining, was wir angefangen hatten, mal, dass sozusagen der Freilauf geübt wurde. Und wenn der Hund nicht zurückkommt, dann flog halt die Leine. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, will ich, dass mein Hund zu mir zurückkommt, weil er Angst hat, dass dann was Schlimmes passiert? Oder will ich, dass er zu mir zurückkommt, weil er es einfach gut findet, bei mir zu sein? Weil er weiß, wenn ich zurückkomme, dann lohnt sich das für mich, es fühlt sich gut an. Ja, finde ich keine schwere Entscheidung für mich, für welchen Weg ich mich da entscheiden möchte. Und da war halt das Online-Rückrufcamp irgendwie super. Da gab es verschiedene, ich glaube, es waren vier Live-Calls sozusagen. Dann hatten wir eine Telegram-Gruppe, wo wir eben immer auch nochmal Fragen stellen konnten, die auch so ein bisschen zu Orga-Dingen genutzt wurde, aber eben auch, da konnten wir Videos hinschicken, die wir von uns selber gemacht hatten, die dann irgendwie ausgewertet wurden von Uli, die das gemacht hatte und so Also es war sehr komplex, es wurden irgendwie ganz viele, fand ich, Tools genutzt, wie man Wissen vermitteln kann, ohne dass man mit acht Hunden auf demselben Platz steht, sozusagen, was ja sowieso irgendwie, je nachdem ein nicht so unkompliziertes Konzept ist, sagen wir es mal so, <lacht> je nachdem, genau und ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns der Rückruf jetzt wie alle Dinge für immer 100% in jeder Situation funktioniert, aber er funktioniert und das Umorientierungssignal, was quasi dem Rückruf vorangestellt wurde, was wir als erstes erarbeitet haben, funktioniert natürlich in allen anderen Situationen auch. Also wenn ich schon sehe, dass er zum Beispiel ähm, hier, wir haben hier so ein großes Grundstück, am Gartentor steht und schon die Ohren aufgestellt hat und schon, und dann weiß ich, da kommt jetzt irgendjemand oder vielleicht auch ein anderer Hund und dann fängt er vielleicht an zu bellen. Dann kann ich ihn mit diesem Umorientierungssignal in dem Moment quasi zurückholen, ohne dass ich einen Rückruf benutzen muss. Und irgendwas Cooles mit ihm machen, weil er gelernt hat, aha, wenn sie Taxi sagt, dann machen wir was richtig Cooles danach. Oder es gibt halt einen mega super Keks oder ich weiß nicht was, dann halt kein Keks, sondern ein Stück Käse oder so. Und das ist halt quasi wie so eine, also für mich ist es quasi wie ein doppelter Rückruf dass ich eigentlich noch ein Tool habe, was dazu führt, dass mein Hund zu mir zurückkommt. Und der Rückruf ist nur sozusagen die letzte, <lacht> so das letzte Tool, was ich dann irgendwie anwenden kann.
1: Das ist ja auch das Wichtige. Also unser sicherer Rückruf besteht ja aus dem Umorientierungssignal und aus einem Rückrufwort. Entweder einfaches Rückrufwort nutzen oder du nimmst ein Ankersignal, was ich immer meinen Leuten gerne empfehle. Weil die Schwierigkeit beim Rückruf ist nicht, dass der Hund zu dir gelaufen kommt. Das können die Hunde in der Regel. Aber erstmal die Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Wenn dein Hund irgendwie was sieht, erstmal wirklich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das schaffst du mit dem Umorientierungssignal, wenn du es sehr kleinschrittig über eine längere Zeit aufbaust. Und dann danach folgt natürlich dann der Rückruf, dass der Hund weiß, aha, was soll ich überhaupt machen? Aha, ich soll zu Frauchen, Herrchen rennen. Oder du nimmst halt ein Ankersignal, wo du einfach ein Wort nimmst, das sehr oft hintereinander sagst, zum Beispiel zack, 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 damit der Hund auch immer wieder daran, sag ich mal, erinnert wird, was er überhaupt machen soll, weil es gibt natürlich auf lange Distanz Hunde, die dann vielleicht zwischendurch nochmal abgelenkt mhm. werden, dann hochschauen, dann, oh, was sollte ich nochmal machen? Und mit diesem zack, 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 zack weiß dein Hund, aha, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, ich sollte ja zu meinen Menschen rennen. Das ist nochmal eine sehr gute Idee. Aber sehr schön, danke erstmal dafür, für den Einblick. Und schön, dass du da so einen großen Spaß mit Percy hattest. Bevor wir jetzt noch mit dem, weil wir sind jetzt bei einer Stunde, das müssen wir jetzt hier alles ein bisschen abkürzen. Anna, sonst quatschen wir hier noch zwei Stunden. Da freut sich die Luisa mit dem Schneiden. Mhm. Genau. Also, du hattest denn noch drei Online-Trainingsstunden bei mir, da haben wir uns das Autofahren nochmal angeschaut, mhm. ganz kurz. Der Percy hatte ja da auch mega Stress, war sehr aufgeregt, hat das Auto schon von weitem gesehen und gemieden, hat meine Verhalten gezeigt und so weiter, ganz kurz um. Wir haben da auch sehr kleinschrittig gearbeitet, wir haben erstmal Percy beigebracht dass er das Auto nicht doof finden muss. Also wirklich auch wieder an der Emotion ne? angefangen zu arbeiten und haben da viel Klick vor Blick gemacht. Wir haben Tagetraining gemacht und wir haben auch noch mal geguckt, wie ihr die Autofahrt angenehmer für den Percy machen könnt. Wie ist denn jetzt der Stand mit Percy?
0: Ist jetzt Percy ein glücklicher <lacht> Beifahrer? Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Aber also das waren ja irgendwie so verschiedene Aspekte dabei. Also das eine war, oder der Hintergrund ist, er ist bei einer seiner ersten Autofahrten im Kofferraum, vorher ist er immer vorne mitgefahren, beim Öffnen des Kofferraums ins Geschirr gesprungen und das hat wehgetan. So, das hat er verknüpft, das heißt, er hatte Angst vorm Geschirr anlegen, in Kombination mit diesem Kofferraum, wenn der aufging, das Geräusch und so weiter. Der hat echt gezittert so. Was super geklappt hat, damit haben wir angefangen, war also am Auto vorbeigehen, ohne dass man einsteigen muss und vom Auto wegbelohnen. das war ja der erste Schritt. Und dann mit offenem Kofferraum. Was ich festgestellt habe bei dem Training war, dass es auch am Ort lag. Also sobald ich das Auto aus der Einfahrt rausgefahren hatte und das stand an der Straße, war es überhaupt nicht so schwer für ihn, da ran zu gehen oder reinzugehen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, weil es lässt sich ja nun mal nicht vermeiden, dass der Hund mit dem Auto mitfahren muss. Und bei fünf Personen ist halt auch nicht wirklich in der Kabine quasi Platz. Er muss in den Kofferraum bei der Größe Hund. Wir haben festgestellt, dass er, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, was jetzt im Sommer halt häufiger der Fall war, und wir halten irgendwo, damit der Pipi machen kann, was trinken kann oder so, und er soll dann wieder einsteigen, springt er einfach rein. Also das habe ich aber vorher nicht verstanden, dass es das aus irgendwelchen Gründen in seinem Kopf verknüpft war, auch noch mit dem Ort. Also Kofferraum, Geschirr, die Kombi, das war mir klar, das hat er auch deutlich gezeigt. Aber dass es am Ort lag, habe ich dann erst eigentlich festgestellt. Und das macht es natürlich jetzt sehr viel einfacher, was ich dir noch nicht erzählt habe, ich habe zusätzlich Geschirr anlegen trainiert. Sehr gut, ja. Weil das hat er nämlich auch angefangen dann zu zeigen wieder. Das mhm. war zwischendurch mal ganz weg. Das kam aber dann wieder, dass er quasi vor dem Geschirr sich so weggeduckt hat. Mhm. Und na klar kann ich ihn zwingen, dass er das anlegen muss. Auch ohne, der ist ein sehr kooperativer Hund. Also das wäre kein Problem gewesen. Aber ich habe halt angefangen, Marker Training zu machen. Ich habe ihm das hingehalten, ich habe es mit dem Leckerli verstärkt und er steckt jetzt den Kopf einfach durch und ähm, wow. legt das an von selber. Also jedenfalls, wenn ich es mache, das ist übrigens ja auch noch ein Thema, aber das ist wieder eine eigene Podcast-Folge. Wie ist es eigentlich, wenn <lacht> fünf Personen und ein Hund versuchen, miteinander zu leben? Und diese fünf Personen sind nicht einer Meinung oder beziehungsweise nicht auf demselben Infostand, was Hundetraining angeht. Sehr interessant. Das
1: folgt in der nächsten Podcast-Folge <lacht> bei Dog It Ride. Genau. Nein, aber Nein. da hast du recht. Da könnten wir jetzt noch ewig äh, ja. lang reden. Und das macht auch super Spaß mit dir. Jetzt aber noch mal zum Schluss. Mhm. Lieber Anna, was möchtest du jetzt zum Schluss noch unseren
0: ZuhörerInnen sagen, mitteilen? Abschließende Worte jetzt, Anna. Abschließende Worte. <lacht> ähm, alle Menschen, die einen Hund haben, hoffe ich, lieben ihren Hund. Ja, und ich glaube, ich würde zwei wichtige Dinge sagen. Das Erste ist, euer Hund ist immer richtig. Egal, was er für eine Vorgeschichte hat, egal, ob ihr den als Welpen kriegt und ihr denkt, er hat noch nichts Schlimmes erlebt oder ob er aus dem Tierschutz kommt und man davon ausgeht, dass er vielleicht schon was Schlimmes erlebt hat. Er ist immer so, wie er ist, richtig. Und es gibt nichts, was man sozusagen machen muss, um den Hund zu verändern. Das funktioniert auch nicht. Das, was wir lernen sollten, aus meiner Sicht ist, zu verstehen, wer dieser Hund ist, der da vor dir sitzt, wie er ist und dann zu gucken, wie ist dieser Weg für das schönste Leben, was er haben kann, weil das wollen wir ja für unsere Hunde. Wir wollen, ne? Wir wissen, die leben nicht ewig, die haben nur so und so viele Jahre auf dem Planeten und für mich ist es so, ich möchte, dass dieser Hund, den ich sehr, sehr liebe, das schönste Leben hat, was er haben kann. Also ist für mich die logische Konsequenz, dass ich ihn nicht traktiere mit Strafen und noch seine Ängste verstärke oder versuche, ihn zu brechen oder irgendwie sowas, sondern dass ich versuche, entsprechend seinem Wesen und seinen vielleicht auch schon vorhandenen Ängsten oder schlechten Erfahrungen oder sowas, mit ihm bestmöglich zusammenzuleben. Und das bedeutet, dass ich trainiert werden muss. Und dann erst der Hund. Also das ist für mich irgendwie so ein Ding, ne? das hat sehr viel verändert für mich. Also zu verstehen, mein Hund ist richtig und ich bin diejenige mit der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass so wie er ist und so wie er richtig ist er auch sein kann und sein Hundeleben so ausgefüllt und schön wie möglich verbringen kann und das ist meine Verantwortung als Mensch das hast du richtig richtig schön <lacht> gemacht
1: das war wirklich jetzt können wir hier schneiden <lacht> cut cut nein also erstmal vielen lieben Dank dass du dabei warst und sehr, sehr an gerne. alle anderen die zugehört haben kommt zu uns ins Kompakttraining und ihr könnt vor Ort zu uns nach Potsdam kommen sehr gerne, auch wenn ihr von weiter weg kommt, jederzeit ein Online-Training starten. Es gibt eigentlich fast kein Thema, was man genauso gut auch online trainieren kann. Also kommt zu uns, bucht euch ein Vorgespräch. Da könnt ihr schon mal ein bisschen was loswerden und ihr werdet auch erfahren, wie so ein Kompakttraining bei uns aussieht. Ja, alle Infos findet ihr bei uns auf der Website und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank!
0: Das war der Doppelzeit Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.